0: Décir d'enfants, conception, grossesse, naissance et premier mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance de la parentalité. Je suis Clémentine. Et moi c'est Marc.
1: On s'est demandé comment les parents d'aujourd'hui vivent l'arrivée d'un enfant. Et parce qu'il y a autant de réponses que de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Steven et Marie qui nous font le plaisir de nous partager leur histoire. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Steven.
2: Bonjour.
1: Avec un petit coup de pouce de la médecine, Marie et Steven n'ont pas eu à attendre bien longtemps avant que le petit Nicolas ne vienne se nicher dans leur vie. Marie vous parlera du syndrome des horaires polykystiques qui touche une femme sur dix, le SOPK pour les intimes, qu'elle aborde aussi sur sa chaîne YouTube Frenchie Adventure. Un grand merci à Steven, qui nous vient du pays de la bière et du Bretzel, de s'exprimer en français. Autant vous dire que Clem et moi, bah, on n'a pas fait Allemand LV2.
3: Je commence du coup. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. Je suis marseillaise, née à Marseille et euh, j'habite actuellement à côté de Marseille et je suis commerciale.
2: Après mon nom, c'est Steven. Je suis allemand. Je, je, vive, je viens dans un petit village qui s'appelle Münster. Et maintenant, je vis avec Marie à Marseille et j'ai 27 ans. C'est quoi, du coup, l'histoire de votre couple
1: Steven, t'es allemand, toi, Marie, t'es française. Comment vous vous êtes rencontrés
3: Alors, on s'est rencontrée en Allemagne. Euh, moi, j'étais partie euh, là-bas, donc à Münster, où Steven vivait, où il est né, euh, pour simplement une petite expérience euh, à l'étranger. Et on s'est rencontrée euh, sur Tinder. Ah ouais <rire> Oui, c'est ça. C'est assez original, mais euh, oui, oui, sur Tinder.
2: Et toi Steven, euh, bah, vous avez matché C'est ça, on, <rire> on s'est vu, on s'est matché, et euh, on a commencé à décrire, on a fait des, des longs messages, on oui. a parlé, on a beaucoup appelé aussi. Vous, vous parliez en français ou en allemand Ou en anglais
3: En anglais.
1: En anglais, ok. Donc vous vous êtes rencontrés finalement et, euh, et vous vous êtes mis ensemble en combien de temps Enfin, mis ensemble qui et ensuite... Euh, ouais.
3: Très très rapidement, oui. Après euh, trois semaines de messages, on s'est euh, donné rendez-vous. Donc on s'est rencontrés euh, pour la première fois euh, physiquement, on va dire, euh, dans un restaurant. Okay. On a passé la soirée ensemble, terminé bien sûr par un petit bisou. Ok. <rire> donc de là est, parti, euh, est partie l'histoire. Euh, C'était donc le 30 décembre 2016. Et euh, et ensuite euh, tout est allé assez assez vite.
1: Ok ok ça marche.
2: Et du coup vous êtes installés en Allemagne ensemble ou, ou en France? Euh, on a on a déménagé ensemble en, en, en Allemagne. Ok. Et euh, oui on a on a aussi changé l'appart plusieurs fois. Ouais. On n'est pas resté dans le, dans ma propre appart euh, dès le début. Et euh, oui on a créé notre histoire là bas ensemble.
0: C'est clair.
3: Okay.
2: Et pour revenir un peu sur le sujet euh, du bébé, c'était le deuxième rendez-vous, on a déjà commencé de parler de, sur ça. C'est vrai <rire> ouais, Des prénoms. C'est vrai ouais, Oui,
3: ouais, ouais, des prénoms.
2: C'était une des questions pour se rencontrer au, ouais. au deuxième
3: rendez-vous. Ouais, et Nicolas,
2: vrai. du coup, faisait partie de la liste
3: Ah non, Nicolas, non, non, on avait le prénom de la fille, tout de suite. Ouais. Et garçon, on était un peu indécis. Pendant ton, ton
1: aventure euh, à l'étranger, en Allemagne, tu as monté une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Frenchy Adventure. C'est ça. Euh, et sur laquelle tu abordes notamment un sujet euh, qui, qui touche une femme sur dix. Euh, C'est le syndrome des ovaires polykystiques.
3: Oui. Est-ce oui. que tu
1: veux nous en parler un petit peu
3: oui, tout à fait. Euh, donc, euh, le SOPK, effectivement, euh, pour les intimes, c'est aussi plus facile à dire, il faut être oui. honnête. Mmh. Sop, Sop c'est ça, exactement. Exactement. Donc, c'est effectivement un syndrome qui touche une femme sur dix, euh, avec des, des symptômes plus ou moins importants, hein, selon, selon les cas. Mais c'est un syndrome qui touche particulièrement la, la fertilité euh, de la femme, mais qui peut avoir aussi euh, d'autres euh, conséquences euh, comme le diabète, notamment, chez certaines femmes. D'accord, ok. Et comment tu t'en es rendu compte, du coup Alors, bizarrement, j'ai toujours un petit peu senti que j'avais un problème, on va dire... Euh voilà, au sujet de, de ma fertilité, justement, alors que je n'avais jamais essayé d'avoir un, un bébé avant, mais je le sentais au fond de moi parce qu'il y avait des, des signes qui, qui ne trompaient pas, ouais. notamment une absence de règles assez fréquente. Donc voilà, j'avais ça en tête quand même, qu'il y avait un, un petit problème. Mais adolescente, bon, bien sûr, ce n'était pas le moment pour faire des recherches ou des examens, donc j'ai mis ça de côté. Et en fait, quand j'ai arrêté ma pilule, donc c'était euh, fin juillet 2021, je me suis rendu compte, une, encore une fois, que mes règles ne venaient pas, mais aussi qu'il y avait d'autres euh, symptômes qui apparaissaient, notamment l'acné, la ouais. perte de cheveux, euh, la peau qui devenait plus foncée aussi à certains endroits, notamment au niveau du cou. Euh, entre les jambes, au niveau des cuisses, et des aisselles. Ça fait okay. partie des symptômes. Ça paraît assez étonnant, mais c'est hormonal, hein, bien okay. sûr. Et, euh, et surtout, euh, j'avais décidé de faire des tests d'ovulation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient toujours très foncés. Alors que normalement... Donc toujours positifs. C'est ça, en fait. Toujours oui. quasiment positifs. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, je me suis un petit peu auto-diagnostiquée, puisque c'est en tapant sur Internet... Euh, Test d'ovulation euh, toujours positif, ouais. que le premier résultat est apparu. SOPK, euh, ouais. syndrome des ovaires polykystiques.
1: Ok. Ok. Et du coup, ta réaction à ça, en, en, en apprenant que tu avais ce syndrome, je suppose que tu l'as fait vérifier par un, un professionnel.
3: Oui, tout à fait. Donc euh, ça a été euh, vérifié euh, par une échographie et aussi par un bilan euh, sanguin, bilan hormonal, euh, donc euh, qui a bien validé effectivement ce que je pensais. Euh, je l'ai accueilli un peu de façon mitigée, d'un côté soulagée en fait de mettre enfin des mots sur ce que je ressentais depuis longtemps, puis en me disant euh, au moins on sait et maintenant on va pouvoir faire euh, ce qu'il faut justement euh, pour euh, pour accéder à, à à notre notre but, c'est-à-dire avoir un bébé. Ça met un petit coup euh, au moral forcément puisque c'est dur aussi de se dire que ça, ça touche à notre fertilité en tant que femme. C'est compliqué. Tu t'es sentie attaquée en tant que femme là-dessus oh Oui, euh, là oui c'est ça. Et puis surtout, je me suis dit que la vie était tellement injuste euh, ouais. parce que moi, ce désir d'être maman, je l'ai toujours eu. Ouais. Je n'aurais pas pu imaginer ma vie sans enfant. Et du coup, euh, c'était dur moralement. J'ai mis quand même un petit peu de temps pour... Euh, pour encaisser, on va dire, la, la nouvelle.
1: D'accord. Toi, Steven, quand elle te l'a appris, tu l'as appris comment Enfin, tu l'as vécu comment
2: En fait, bien sûr, j'ai vu qu'elle n'était pas très contente. C'est normal. Mais pour moi, c'était clair que ça ne change rien dans notre, notre idée, notre histoire. Parce qu'on a dit euh, toujours, on veut un enfant, on va tout faire pour. Et en fait, j'étais là pour la rassurer et, euh, et donner toujours le, le positif.
1: OK.
0: Tu as toujours voulu avoir un enfant, toi aussi Oui. En fait, pour moi, justement, le, le désir était
3: tellement présent que s'il m'avait dit, honnêtement, je, moi, je ne veux pas d'enfant, ce n'est pas un projet de vie. Où, je ne sais même pas si j'aurais forcément donné suite parce que ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu euh, mettre de côté. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on en a vite parlé. Après, voilà, on en a parlé, on a parlé des prénoms, mais on a quand même construit notre histoire au départ oui, euh, euh, avant euh, que ce projet devienne concret.
1: ok du coup, le désir d'enfant, vous en avez parlé euh, tout à l'heure, c'est arrivé dès le deuxième rendez-vous. Mais quand est-ce que euh, vous avez lancé le projet bébé réellement
3: Donc, c'était en, en juillet 2021. Moi, ça faisait un petit moment déjà que j'essayais de convaincre Steven de se lancer. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait toujours tendance à se dire, c'est peut-être pas le bon moment, il faut peut-être attendre encore un petit peu. Euh, et puis, euh, finalement, Steven, un matin, il s'est réveillé, il m'a dit... C'est maintenant.
0: Allez, c'est parti.
3: <rire> c'est ça. Et surtout, euh, comme il dit si bien.
2: En fait, euh, tu peux toujours attendre. Tu peux toujours réfléchir. Est-ce que c'est le bon moment maintenant Est-ce qu'on attend un peu Mais à la fin, ça ne va, ça va jamais être le moment parfait. Il peut toujours être passé quelque chose qui, qui va dire c'est ce n'est pas le bon moment maintenant. Alors, euh, pourquoi réfléchir trop Pourquoi trop euh, attendre
0: finalement, en fait, quand tu te poses la question « est-ce que c'est le bon moment ?», c'est que déjà, ça commence à être le bon moment. Oui, c'est ça, je pense.
2: Ok.
1: Et vous avez mis quoi en place pour, pour ce projet bébé
0: Alors,
3: moi, je me souviens que j'étais allée voir la sage-femme pour un petit peu, justement, faire un petit bilan. Elle m'avait prescrit l'acide folique, voilà, des petites choses comme ça. D'accord. Et moi, du coup, j'avais acheté les, les fameux tests d'ovulation. Ouais. Et en fait, euh, voilà, après c'est tout, on ne s'est pas vraiment pris la tête au départ, c'est vraiment au bout d'un mois et demi où, euh, oui c'est ça, ça devait être, euh, on va dire début septembre, mi-septembre, où, euh, ben, ne voy voyant que je n'avais toujours pas eu mes règles et que j'avais toutes ces petites choses qui arrivaient, les tests d'ovulation qui étaient un petit peu ben, bizarres, toujours, euh, toujours positifs, que là, je me suis posé des questions, donc j'ai fait ma petite recherche sur Internet. Et euh, je me rappelle que je suis allée voir la sage-femme avec mes tests d'ovulation. Je lui avais tous amené. Et en fait, elle m'a dit, euh, oui, je pense effectivement que, que vous avez ce syndrome, mais là, pour le moment, on peut rien faire. En fait, vous êtes jeune, il faut attendre un ou deux ans. Et puis, si ça vient pas naturellement, ça sera la PMA. OK. Dans deux ans, c'est ça. Ouais. Donc, autant dire que quand il y a ce désir d'enfant, et en plus qu'on connaît la cause, le problème, c'est assez frustrant cette réponse quand même.
0: Et puis quand t'en es à là, c'est maintenant, tout de suite
3: Exactement, oui, oui c'est ça. Et d'ailleurs, je me rends compte, euh, comme j'aborde euh, assez souvent ce sujet sur euh, ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de, de filles qui m'écrivent euh, sur Instagram en message privé et qui se retrouvent dans cette situation. Elles savent très bien qu'elles ont euh, ce syndrome, mais en fait, euh, elles se font un peu balader euh, par les, les médecins euh, en leur disant « vous êtes jeune, il faut attendre » ou euh, « après, ce sera la PMA ». Mais la PMA, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est aussi très administratif. Donc, c'est assez frustrant et franchement, ça, ça a aussi un côté assez déprimant.
1: OK. Et vous avez fait quoi à ce moment-là
3: À ce moment-là, j'ai pris, j'avoue, un peu les, les devants. Euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos, justement, aussi sur YouTube, euh, des articles sur Internet. Euh, j'ai aussi regardé sur des forums, notamment sur euh, Moms Et en fait, en voyant justement un petit peu l'expérience de toutes les filles qui avaient ce, ce syndrome, je suis tombée totalement par hasard, euh, sur une, une discussion euh, d'une fille qui habitait à Marseille. Il parlait du coup euh, de son gynécologue qui était apparemment exceptionnel, qui l'avait euh, beaucoup euh, aidé justement euh, dans ce projet-là. Donc je lui ai écrit un petit message privé, et on a un petit peu discuté. Donc déjà elle m'a rassurée, ça fait du bien aussi de voir qu'on n'est pas seul. Et euh, elle m'a donné le contact donc, euh, de, ce, de ce gynécologue que j'ai bien sûr euh, tout de suite appelé et euh, qui m'a donné rendez-vous, c'était le 28 octobre 2021. c'est précis. C'est précis, oui, oui <rire> ça a son importance justement pour la suite.
1: Ok. Pourquoi, pourquoi son importance
3: Parce qu'en fait, euh, donc, je l'ai rencontré le 28 octobre et je suis tombée enceinte le 28 novembre. Ah donc, oui, ok,
1: euh... ouais, ça marche. <rire> un,
3: un, un mois jour pour jour. Exactement. <rire>
1: Ok, donc ultra efficace.
3: Donc ce magicien, exactement. Qu'est-ce qu'il t'a fait euh, Donc euh, il a bien reconfirmé le, le diagnostic qui avait été euh, posé. Et je me souviens, après l'échographie, il m'a fait m'asseoir sur la table et il m'a dit, ce bébé, tu le veux et tu l'auras. Et je me rappelle que ça m'a tellement rassurée parce que souvent, on retient le négatif, en fait. On a tendance à voir, justement, ce qui ne marche pas chez les autres et à se projeter plutôt dans ça. Et là, du coup, qu'il soit si positif, qui me donne vraiment espoir, en fait. Ça... Alors que
1: jusque-là, tu avais plutôt du bah, « attendez, euh, deux ans, on va exactement. voir si, si jamais il y a un miracle ou pas, et puis voilà.
3: » C'est ça, tout à fait. Lui, euh, il m'a dit « il y a un problème, mais il y a des solutions. Donc, euh, on y va. » Et il ne t'a pas fait attendre. C'est ça, exactement. Ce docteur miracle, qu'est-ce qu'il t'a proposé Donc, il m'a proposé de faire ce qu'on appelle une stimulation ovarienne. Euh, C'est-à-dire, c'est un, un traitement euh, en plusieurs étapes. La première consistait déjà à me déclencher des règles, donc euh, avec un premier médicament. Donc ça, ça fonctionne un petit peu comme une pilule. On prend le, les médicaments pendant 10 jours et puis quand on l'arrête, on a nos règles quelques jours après. Okay. Donc, ce sont des, des fausses règles, des, des règles provoquées, mais... Ça déclenche du coup une sorte de cycle. Et suite à ça, donc je suis retournée le voir, à chaque fois échographie, bilan sanguin. C'est quand même quelque chose qui est très suivi et qu'il faut suivre parce qu'il y a des risques. Il faut, il faut
0: le préciser. Oui, tu es, es, es allée le voir du coup combien de fois euh, en un mois euh, Je l'ai vu euh, trois fois. M. Oui, okay. trois, fois, trois fois en
3: un mois. Oui, oui. parce qu'après, du coup, euh, une fois les, les règles qui sont apparues, donc je rappelle que quand j'ai arrêté ma pilule, je ne les avais pas eues. Donc en plus de quatre mois, rien du tout. Il m'a du coup prescrit à ce moment-là euh, vraiment le, le traitement, le médicament qui allait stimuler vraiment les ovaires. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire euh, grossir, mûrir euh, un ou deux follicules, donc ce qui se fait normalement de manière... Naturel et spontanée chez une femme qui n'a pas ce syndrome. Et là, ça, ça ne se fait pas. Donc, j'ai pris ça. Et aussi un autre médicament qui euh, permettait de faire épaissir en fait, euh, l'endomètre. La... L'endomètre, exactement, merci. Euh, pour justement permettre une nidation euh, si déjà, il y avait fécondation, bien sûr. Euh, parce que c'est aussi un problème quand on a le, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est que très souvent, notre endomètre est très fin. Du coup, même quand il y a fécondation, il y a rarement nidation ou alors il y a
0: souvent fausse
3: couche derrière.
0: Ok, donc en fait, il t'a fait euh, en premier provoquer des règles, ensuite il t'a stimulé pour que les, euh, les ovaires produisent des... Euh follicules, du coup c'est des ovules.
3: Oui, qui grossissent en fait, exactement, et qu'après il puisse y avoir et une ovulation. Un, un
0: autre médicament pour euh, faire grossir l'endomètre. C'est ça,
3: exactement. Okay. Donc là, après, euh, à la fin de, de cette partie-là du traitement, donc dix jours après, je l'ai revu, encore une fois, et là il m'a fait une échographie et il m'a dit que le traitement avait fonctionné, puisqu'il y avait un follicule sur chaque ovaire, donc deux, qui avait grossi, euh, qui était euh, mûr, on va dire, et euh, que dans les 48 heures, j'allais très certainement euh, ovuler. Euh, pour être sûre, il m'a quand même prescrit une injection, donc c'est à se faire soi-même dans le ventre. Donc ça, c'est le côté un petit peu impressionnant quand même. On devient un peu infirmier dans ces cas-là. Euh, mais... Euh... Et après, en fait, après ça, il y avait alors, je dirais plus qu'à, et puis après, plus qu'à attendre, bien sûr.
0: <rire> et ce qui veut dire que toi, tu l'as vécu une fois. Il euh, y a des femmes qui le vivent autant de fois ça. que de
3: cycles. C'est ça. Wow. C'est pour ça que on, on a eu une chance incroyable, déjà de rencontrer ce, ce docteur qui a pris les choses en main tout de suite. Mais en plus aussi que ça marche du premier coup, parce qu'il y a des femmes qui font ça pendant beaucoup de cycles, sachant que c'est aussi quelque chose qu'on qu'on fait faire pour les fécondations in vitro et d'autres choses. Donc ça peut être vraiment très lourd pour, pour certaines femmes, malheureusement. Comment vous avez appris que vous alliez être parents Alors du coup, grâce au traitement, on savait exactement quand avait lieu l'ovulation. Donc du coup, c'est sûr que ça enlève un petit peu la magie quand même, parce qu'on sait pertinemment que deux semaines après, euh, il faut de toute façon faire une prise de sang. C'était demandé par le gynécologue, parce qu'avant de recommencer une stimulation ovarienne derrière, il fallait que lui ait les résultats. Il ne fallait pas prendre de risques. Euh, voilà. oui, parce que si tu es enceinte, du coup, j'imagine que euh, ce pas très bon de simuler, ça euh, okay. Exactement. Donc, dans tous les cas, il fallait la faire. Moi, bien sûr, j'avais fait le stock euh, de tests de grossesse à la maison en me disant, je ne les ferai qu'à partir du jour où le gynécologue m'a dit de les faire. Pas du tout, il hein. faut être honnête. On, on, comptait, on comptait les jours. Le risque, en fait, c'est qu'avec l'injection que j'avais faite pendant euh, 10 à 12 jours après, ça donne des symptômes de grossesse et en plus, ça fausse le résultat. Donc, on peut se retrouver avec un test ou une prise de sang positive alors qu'il n'y a pas de grossesse. Donc, c'est pour ça qu'on nous conseille d'attendre vraiment les deux semaines. D'accord. Pour éviter les, les fausses joies, bien sûr. Comment vous
0: l'avez appris C'était quoi À quel moment alors, je dirais qu'on l'a qu pressenti.
2: C'était le 4 décembre, si, me, si je me rappelle bien. Alors, en fait, comme on a dit au début, on vit très, très près de Marseille. Alors, on était au stade, en fait. On a suivi le match de l'OM. Et c'était à ce, ce moment-là que Marie elle a, elle a senti les premiers trucs.
3: En fait, euh, on, on dit souvent que certaines femmes sentent quand la nidation se, se passe. Et effectivement, ce jour-là, donc j'étais à ce qu'on appelle souvent euh, DPO6, euh, donc les jours après, euh, après
0: l'ovulation, six jours après l'ovulation. Ce, ce qu'on appelle... Euh... <rire> Ce que nous, les femmes... Les femmes
3: qui... oui, oui. <rire> qui avons, euh... qui avons oui, ce projet.
1: Moi, je ne connais pas ce mot. C'est vrai, c'est vrai. <rire> non,
3: non, vraiment, les femmes qui ont ce projet et qui, du coup, sont à fond et vont tout calculer. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais effectivement, donc, six jours après l'ovulation, euh, on était donc à ce match et j'ai eu mal au ventre. Très, très bas, comme on peut avoir quand on a nos règles, mais ce n'était pas du tout la même sensation. Et au fond de moi... Je savais, je savais que c'était ça, qu'il que, que y avait ce petit bébé qui essayait de, de s'accrocher en fait.
2: Alors à la fin du match, euh, on est rentré à la maison, on va pas parler du résultat. Alors C'était quoi le <rire> résultat quand même bah. Il jouait contre qui On a perdu contre Brest. Contre mm -hmm. Brest Personne ne perd contre Brest. <rire> Ici c'est Marseille, alors ça va. <rire> Ici
3: c'est <rire> Et c'est vrai que ce jour-là, on, on savait que c'était trop tôt du coup pour euh, faire un test, mais on savait pertinemment qu'on n'attendrait pas euh, une semaine, euh, comme l'avait dit euh, le gynéco, euh, on savait qu'on qu craquerait euh, avant. Et d'ailleurs, on a fait le premier test trois jours après, donc euh, c'était donc neuf jours euh, après l'ovulation, et il euh, et y a eu un, un très léger... Euh, positif. Mais du coup, on était un peu entre deux parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est l'injection encore qui fausse oui, le résultat Et
0: vous avez dit de ne pas le faire. Et donc, oui. euh... Du
3: coup, on était mitigé. Je me rappelle qu'on ne s'est pas réjoui. On s'est juste dit, euh, on verra demain. En fait, dans notre idée, on s'est dit, comme on a des tests de grossesse de la même marque, on en refait un demain et on va comparer. Okay. Si la foncé c'est okay. bon que bon. Okay. Si il s'éclaircit ou disparaît, il y, y a des chances que, que ce soit l'injection qui a un peu faussé le, le premier résultat. À quel moment vous avez commencé à vous réjouir Je pense que, du coup, euh, quand on a refait le test le lendemain et qu'on a vu qu'il fonçait, Là, on a commencé à se dire que ça sentait quand même très bon. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu d'appréhension quand même. On attendait le résultat de la prise de sang, ouais. qui officialise un petit peu plus que le test de grossesse euh, quand même. Euh, donc voilà. Et la prise de sang, on l'a faite. Euh... Donc là, on a attendu vraiment le... la date <rire> que nous avait donnée euh, le gynéco. Et je me souviens, je suis allée la faire du coup le matin. En rentrant, j'avais fait un test... Euh... Les fameux tests qui affichent en toutes lettres euh, enceinte. Ouais, depuis tant de semaines. C'est ça. Que, ouais. Donc, du coup, je l'ai fait un petit peu pour le plaisir. Donc, il a bien affiché enceinte 1-2. Euh, <rire> Et euh, c'est vrai que déjà de le voir écrit de toutes lettres, ouais. ça fait bizarre. Franchement, euh, ça fait bizarre. Et on attendait du coup les résultats de la prise de sang. Bien sûr, on nous dit 14h, ça, ça n'est jamais à l'heure à ce moment-là. Hein, quand, euh, quand euh, Tu étais pour... en train
0: de refresh sur le site les minutes.
3: C'est ça, exactement. Et à chaque fois, je me rappelle, on était en télétravail, chacun dans une pièce, il m'envoyait des SMS. Alors,
0: alors, alors
2: Ça <rire> interminable.
0: Ah oui. Donc, Steven, tu le vivais aussi de manière assez intense.
2: C'est ça, c'est ça. ça. Ça change aussi un peu l'effet le, le d'une annonce de la grossesse. Oui. Parce qu'on ne on pouvait pas vraiment faire une surprise parce qu'on mmh. a suivi ensemble, ouais. on a fait tous ensemble, on a parlé euh, chaque jour. Alors ça veut dire que c'est un peu euh, un annonce surprise,
3: ouais, mais, mais quand
2: même c'est une surprise de, 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 de l'avoir confirmé.
3: Oui. C'est ça. Et, et on était ensemble d'ailleurs parce que comme je n'avais pas reçu les résultats, j'ai appelé le labo. Et du coup, je l'ai appelé euh, avec Steven. Donc, j'ai expliqué au téléphone que voilà, c'était suite à un traitement, qu'on était quand même très impatient. Et donc, la dame au téléphone m'a donné le résultat. Je me rappelle, je l'ai mis sur haut-parleur et j'avais dit à Steven, si elle dit plus que 5, c'est bon signe. Et là, elle nous a dit que le résultat, c'était 87%. Donc c'est euh, plus que ça, c'est ça. <rire> Donc du coup, euh, ouais, franchement, c'est regarder. Euh, on était, on était choqués et tellement contents. Euh, c'est en fait tout de suite, on s'est dit ça, on s'est dit mais on a tellement de chance. Ouais.
2: Oui, là, il, il te manque juste les mots. Euh, Très ouais. content, oui. mais euh, c ça. tu peux pas l'exprimer.
3: Oui. Et d'ailleurs, on faisait que se le dire. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. <rire> Comment vous
2: l'avez annoncé? Ouais, c'était déjà un peu difficile de garder le le, le sur, la surprise pour euh, pour les fêtes en fait,
0: ouais.
2: parce que c'était près de Noël. Alors, euh, on mange bien ici en France. Alors, gras, euh,
0: champagne, euh, saumon. C'est <rire>
2: difficile si on si on se connaît avec la famille de de dire ah non cette fois je mange rien. Finalement j'aime pas tant
0: le saumon fumé.
3: <rire> voilà, donc c'est vrai qu'on a hésité. Et puis finalement, on s'est dit, comme ils vont de toute façon comprendre, parce qu'on était un peu surveillés euh, à ce niveau-là, on s'est dit, autant l'annoncer joliment, en expliquant quand même que c'est le début et que, bon, voilà, malheureusement, on ne sait pas comment les choses peuvent se passer. Mais on a quand même voulu l'annoncer joliment euh, pour chacun euh, Alors, de nos proches.
0: Comment vous l'avez annoncé Ouais.
3: ouais, du coup, on a commencé le 24 par mon, mon père et, euh, et sa femme. On leur a offert en fait une bouteille de vin euh, au début du repas. Et j'avais commandé du coup euh, sur internet une étiquette à coller donc, sur la bouteille où il était noté euh, euh, Domaine des grands-parents. Euh, voilà, c'était. Euh, Château de papy. <rire> voilà, c'est ça. Euh, cuvée du bonheur. Euh, euh, il y avait quelque chose avec 9 mois ouais, aussi voilà c'était donc ça. tout de suite mon père euh, qui euh, qui n'exprime pas forcément ce qu'il ressent mais ça se ça se voit euh, il était euh, tout content quand il a lu euh, cette étiquette et du coup je lui ai dit eh ben Lila voix voix oh, haute pour que tout le monde puisse entendre donc il l'a lu et là bon tout le monde a sauté euh, <rire> sauté au plafond <rire> donc c'était
0: vraiment un beau moment et euh, au... donc aux parents vous avez fait pour tous comme ça. Et aux, aux amis euh, Alors, ma maman, on avait fait différemment. On avait fait une petite boîte avec une sucette,
3: des petits chaussons. Voilà, pareil qu'elle a ouvert avec euh, les cadeaux.
1: Une boîte mystère.
3: C'est ça, exactement. <rire> Donc, bon, bien sûr, on a beaucoup pleuré. Ah ouais. Et pour les amis, ça a été un petit peu variable. Alors, certaines personnes, on a dû leur annoncer par téléphone ou en visio parce que la distance faisait que. Et pour euh, d'autres, euh, on a offert des cartes à gratter.
0: C'est très
3: chouette. Ouais, ça c'est vraiment très très chouette. Et euh, aussi, je me rappelle pour une copine, je lui avais offert une carte à planter.
0: Comment ça s'est passé ton premier trimestre Comment tu te sentais
3: euh, Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas été malade du tout. Euh, donc voilà, j'ai pas connu les nausées ou les vomissements. Par contre, j'ai été très fatiguée. Euh, ça, c'est vraiment euh, voilà, très très fatigué et beaucoup de douleurs ligamentaires qui peuvent inquiéter. Honnêtement, euh, il faut le dire parce que Tout surtout. Ça t'a inquiété. Euh, oui, parce que pour un premier, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à avoir ces douleurs et on associe souvent douleurs à, à fausse couche. Donc, euh, ouais. je sais que j'ai atterri euh, plus d'une fois chez le gynécologue euh, un peu en urgence euh, pour être rassurée. Euh, et, mais voilà, tout, est, tout allait toujours euh, très bien. Parce que quand tu dis douleur ligamentaire, euh, c'est à, à, à quel endroit C'était euh, très bas, dans le bas-ventre en fait, euh, voilà, limite pubis en fait. Et, euh, oui, voilà, je... Ça peut inquiéter. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on ne sait pas, ça ressemble un peu aux douleurs de règles. Et comme souvent on dit que les, les contractions, ça ressemble un peu aux douleurs de règles... On on fait un petit peu le ouais, le, le, le petit rapprochement dans notre tête et, et bon souvent euh, forcément on pense pas positif sans oublier que au tout début quand on a su que on venait d'apprendre que j'étais enceinte j'ai eu des petits saignements et pareil ça on en parle, quand on en parle, c'est souvent pour parler de fausse couche, alors qu'en fait, ça peut arriver. Au début de la grossesse, ça fait partie aussi de nidation l'implantation de l'embryon. Donc, tout s'est bien passé au final. Il faut consulter quand même. Quand ça arrive, il ne faut pas rester comme ça. Mais au final, il n'y avait absolument aucun problème.
0: Ok. Peut-être tu as eu peur que ce soit tes règles qui débarquent. En fait. Oui, c'est ça.
3: Je pensais que... Ah, que... Qui y avait fausse couche, hein, tout simplement. Oui, oui, c'était très inquiétant.
0: Et toi, Steven, tu, tu te sentais inquiet aussi ou tu étais plutôt euh, rassuré par la prise de sang
2: Rassuré, c'est pas le bon mot, je pense, mais euh, j'étais j'étais confiant, j'étais là pour rassurer. Même, même je, si je ne savais pas même euh, d'être... Je ne pouvais pas être rassuré parce que c'est toujours le cas. Euh ça peut quelque chose peut toujours arriver mais j'étais là pour rassurer Marie quand elle a eu du stress quand elle était stressée de, en général j'étais là pour lui dire tout va bien se passer et je fais je faisais ça tout, tout le long de la grossesse toujours quand il y a quelque chose j'étais là pour dire tout va bien se passer
0: t'étais son roc c'est ça
2: oui, c'est ça. ça pour être juste pour être là pour rassurer même si tu as, toi tu, tu te stresses aussi mais euh, tu le montres pas et tu tu es juste là pour dire euh, t'inquiète pas
1: oui, c'est beau.
2: C'est beau. <rire> mais je pense que ça, c'est aussi le rôle du, du père, pour, dire, pour être là, parce que déjà, euh, je vais sauter un peu, euh, peu avant, je pense, mais quand même, euh, tu ne le sens pas de même manière. Alors, tu es là pour, juste pour montrer que tu ne peux pas le sentir et tu aides euh, en, le, en bien, bien le sentir.
0: Tu as eu un, un, un premier trimestre euh, quand même un petit peu... Euh Angoissant. Comment ça s'est passé euh, sur le deuxième trimestre Alors, mieux. Euh,
3: déjà, le deuxième trimestre était moins médicalisé parce que du coup, euh, au premier trimestre, j'ai eu quand même beaucoup d'échographies à peu près tout, tous les 15 jours. Ça a commencé déjà avec une échographie à trois semaines, donc c'est vraiment très tôt, simplement pour voir le, le positionnement du, du sac, en fait, euh, de la poche, parce qu'avec euh, les stimulations ovariennes, souvent il y a un risque plus important de grossesse extra utérine. Mmh. Ensuite, bon, il y a eu la fameuse écho, euh, euh, moi qui a été un petit peu plus tôt, mais de datation, on va le dire, on a entendu le cœur, mais c'était encore vraiment très petit. Puis, bon, encore une quinze jours après, ça a été comme ça pendant tout le premier trimestre. Alors, c'est très rassurant. Dans un sens mais c'est vrai qu'en même temps ça c est... C est... à chaque fois on est rassuré un rendez-vous mais en fait on sait que 15 jours après il y ya le... le prochain est ce que tout va bien se passer est ce que voilà c'est un peu c'est un peu à double tranchant on va dire et c'est vrai que le deuxième trimestre il a été un peu moins médicalisé et en plus je le sentais bouger je l'ai senti bouger assez euh, vite
1: ça, c'est rassurant pas.
3: Ah oui, déjà, le sentiment est incroyable. Alors, c'est rassurant,
0: euh, oui, rassurant quand tu le sens. <rire> oui. <rire> Parce que oui, quand oui. tu le sens plus, du coup, oui, ça, <rire> c'est
3: repart. C'est vrai, exactement. Et c'est vrai que je l'ai senti, à... j'étais enceinte de... C'était le début du quatrième mois. Euh, donc ça, c'était assez, euh, assez rapide. Mais euh, comme disait par contre Clémentine, c'est vrai que euh, le problème, c'est qu'au début, il est quand même encore assez petit. Donc suivant son positionnement dans le ventre, on, il peut bouger mais on ne le sent pas. Et alors là, euh, là on appuie sur le ventre, on essaie de le faire bouger, on mange quelque chose de sucré. À chaque fois j'allais voir Steven et je lui disais il bouge plus, il bouge plus. Il me dit mais peut-être qu'il dort, <rire> peut-être qu'il a changé de position. Donc voilà, c'est vrai que ça a ce côté rassurant, mais dès qu'on le sent plus pendant une demi-journée, c'est c'est
1: la
0: panique. C'est la panique. <rire> C'était comme comme ton premier trimestre mais en non médicalisé. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça exactement. Et toi, quand est-ce que tu as commencé à le sentir
2: On va dire après le. C'est normal que le père il le sente plus tard. C'est c'est toujours comme ça. On a commencé euh, qu'elle m'a dit ah je le sens. Mais mets ta main, mets ta tête euh, et, juste pour le on sentir. On sent jamais mais, rien. On sent jamais rien. <rire> ouais, on est d'accord.
3: Et en plus juste le bébé fait toujours exprès de ne plus bouger aussi quand le père touche. Ça c'est incroyable.
2: C'est ça et c'est. Euh...
0: Il est peut-être apaisé. <rire>
2: Après, quand, quand tu le sens, là, c'est le, le, le plus beau moment. Quand tu, vraiment, tu, tu, tu as cette ouais. impression, maintenant, il, il fait un coup juste pour toi. Ouais. Ça, c'est le plus beau moment. Ouais.
3: En, fait. en plus, toi, quand tu as commencé à le sentir bouger, c'est au moment où on voyait le ventre aussi bouger. Du coup, parce qu'au début, c'est vraiment intérieur. Ouais. Mais après, quand on voit le ventre bouger aussi, c'est incroyable. Ça, ça concrétise tellement le...
1: Oui, ça devient palpable.
3: Ah oui, c'est... Ça fait partie, je trouve, moi, des, des meilleurs
0: moments de la grossesse. Ouais, je trouve que l'image de, de ton coin de l'œil, quand tu as des petits spasmes du coin de l'œil, c'est un petit peu ce qui se passe dans ça. ton ventre. C'est très bizarre. Ouais, ouais. C'est des mouvements involontaires de ta part. Oui, ouais, c'est incroyable.
3: Quand je m'allongeais, je disais à Steven, j'ai l'impression que j'ai des petites bulles qui éclatent en bas du ventre. Mais c'était très léger. Par contre, après, vraiment, à quatre mois, quand je l'ai senti vraiment bouger, là, c'était. C'était des coups légers au début puisqu'il n'a pas la force et la taille qu'il va avoir après, mais euh, c'était vraiment des coups. Comment vous êtes préparés à la naissance tous les deux Je ne sais pas si on s'est vraiment euh, préparé. On s'est préparé forcément un petit peu, mais je pense qu'on ne fait pas partie des... On ne faisait pas partie des, des futurs parents les plus préparés. Euh, moi, j'avoue que j'ai beaucoup euh, lu quand même, euh, que ce soit sur Internet ou même dans des, sur des livres, des, des, des magazines, des choses comme ça, euh, que ce soit des, des témoignages ou, euh, voilà, ou même des conseils pour, euh, pour l'accouchement, euh, voilà, des petites choses comme ça. Euh, et après, on a fait des, des cours de préparation à l'accouchement, les cours classiques en fait, hein, qu'on fait avec une sage-femme euh, en groupe.
0: Tu, tu l'as fait aussi, Steven
2: On a fait quelques cours ensemble, alors oui, ça oui. Mais moi, je pense qu'aussi, une préparation de, de la naissance, c'est aussi des, des petits premiers achats que tu fais pour l'enfant. Alors, euh, ouais. tu commences à planifier comment on va faire ci, comment on va faire, faire ça, qu'est-ce que c'est la décoration pour la chambre. Alors, ça, on a commencé euh, de penser très tôt. Oui. Mais euh, on a commencé d'acheter de, de, de plus tard. Mais ouais. on a réfléchi beaucoup trop. Euh, euh... Ouais.
3: Très tôt, quand même. Oui, oui. Et sa petite tenue aussi, la première tenue, ça c'est quelque chose... Euh, de choisir ses premiers vêtements quand il va naître. Euh, ça aussi, ça rend les choses quand même vachement concrètes.
2: ouais euh, Le nôtre, il a eu son premier maillot avant sa naissance. Alors ça... <rire> son premier maillot de l'OM. Ouais, c'est ah, vrai.
0: Ouais,
3: ouais. <rire> en quelle taille ouais, voilà. Deux,
2: quatre mois. Ouais, oui. mois. Il a, il a mis... 4 mois. Ouais. Il a mis maillot de quatre mois. Il a mis deux fois. Oui,
3: deux fois, il l'a mis.
2: Mais... Euh... C'était bien, c'était bien, c'était un bon moment d'y aller au boutique et acheter un petit oh, maillot, un tout petit ah, maillot, ouais. super. Et
0: euh, la, la valise maternité, vous l'avez préparée du coup euh, tous les deux ou pas trop, <rire> <rire>
3: pas trop ensemble. Alors bien sûr, on a choisi les vêtements pour le pour le petit euh, ensemble, donc sa première tenue, mais aussi tout ce qu'on allait prendre comme vêtements, euh, la petite sélection on va dire pour euh, pour la maternité. Après, ma partie beaucoup moins amusante, je l'ai faite du coup toute seule. Euh, et puis faire les valises, euh, bon, soit je, je les ai faites moi, mais euh, oui, on va dire qu'avec Steven, c'était surtout pour choisir les, les tenues du petit.
1: C'est ça. Et sur cette valise, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont servi à rien du tout
3: À rien du tout euh, Alors, je dirais qu'on a quand même pris trop de choses de manière générale. Trop de vêtements pour le petit <rire> trop de vêtements pour moi, moi je ouais. m'imaginais me maquiller, me lisser les cheveux et tout faut pas blaguer quoi <rire> <rire> on a franchement autre chose à faire combien de fois tu l'as fait zéro voilà <rire> zéro. Euh, Voilà. je suis restée en pyjama euh, bon, en plus j'ai accouché l'été donc euh, c'était vraiment euh, tenue euh, très, très cool donc on avait clairement pris trop de choses même pour le petit, après c'est aussi la maternité nous nous fournissait euh, une liste et même eux sur la liste clairement ils nous ont demandé 30 trop de choses. Ouais.
2: <rire> après la liste c'est la même chose pour été ouais, et pour hiver.
3: Oui. Alors
2: euh, déjà c'est pas la même température oui, euh, euh, les dans le sud. c'est pas les mêmes besoins non plus. C'était euh... très très chaud.
3: Oh, oui ouais. il très très chaud aussi quand j'ai accouché. Mais je dirais que c'est surtout ça, euh, beaucoup trop en fait en quantité. Okay. Et je, je me suis un petit peu trop imaginé me pomponner euh, directement <rire> après l'accouchement. <rire> ok. Tu t'imaginais en pleine forme Oui, c'est ça, mais surtout, j'imaginais pas euh, le fait que les journées à la maternité passent très très vite. C'est ça, en fait. Déjà quand on est parent, mais à la maternité, euh, d'autant plus.
1: On va en reparler après.
0: C'est ça. Et comment tu te sentais en fin de grossesse euh, Très fatiguée, énorme, gonflée. <rire> <rire> Donc,
3: faut savoir que mon terme, c'était le 28 août. Donc, c'est vrai que quand annoncé ma grossesse et le terme, on me disait, oh là là, ma pauvre, tu vas souffrir, ça va être dur. Et moi, je me disais, mais les gens sont si négatifs. <rire> non, en fait, c'était très, très dur. <rire>
2: en plus, avec la chaleur. Ouais, euh... Oui, ouais. on
3: a eu une canicule quand même. Enfin, un été euh, très, très chaud et très tôt. Donc, c'est vrai que je restais en fait à la maison devant le ventilateur. Euh, euh, J'allais me baigner, euh, les douches froides. Euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de rétention d'eau. Donc, euh, à la fin, j'arrivais même plus à mettre des tongs. J'avais toujours le talon qui sortait tellement j'arrivais pas à, à enfoncer le, le pied. Donc, euh, c'était franchement euh, ça compliquait aussi voilà, de, de s'habiller et surtout de se chausser.
0: Des de cette tongue. C'est ça, exactement. Pas de respect. Au,
2: au début, ça fait rigoler si tu mets ton doigt sur le, sur le pied et la forme, elle reste. Oui, ça
3: faisait fin, des trous. Au début, on rigolait, puis au bout d'un moment, on rigolait plus.
2: Un pied <rire> à mémoire de forme,
1: c'est ça, ça.
3: <rire> mais euh, voilà donc surtout la chaleur c'est vrai que ça n'a pas, pas trop aidé bon insomnie de fin de grossesse je pense qu'on est plusieurs à avoir connu ça euh, c'est pas facile non plus parce qu'on nous dit beaucoup mais dormez avant que le bébé arrive mais moi je ouais. voulais bien mais mon corps il voulait pas, ma tête ne voulait pas <rire> Donc, difficulté à dormir et... Euh... Tu as fait de la rétention d'eau. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de rétention d'eau et j'avoue aussi que euh, j'ai eu quelques soucis avec ma vessie. Ouais, Alors, la pendant euh... rétention d'eau. Ouais. C'est ça. Alors, au départ, euh, l'accident est arrivé qu'une fois, mais euh, je me souviens que ça, c'est quelque chose que j'ai mal vécu, on va dire, pendant la grossesse, et cette envie tout le temps d'aller faire pipi. C'était très gênant parce que du coup... Dès qu'on voulait aller euh, faire les magasins, marcher un petit peu, se promener, il fallait que j'ai des WC à, 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 à disposition, quoi, à proximité, parce que je savais que sinon, ça n'allait pas très bien se passer. Et ça n'a pas loupé. Puisqu'une fois, euh, c'était quoi deux, deux jours avant l'accouchement, je me suis fait pipi dessus en plein centre commercial.
1: <rire> Quel enfer, Quel enfer.
3: <rire> Et t'as pas flippé que ce soit euh, les autres tu... En fait, je dirais pas flipper, je dirais que j'ai espéré ah ouais que ce soit ça, parce que j'avais tellement hâte d'accoucher. Mais euh, non, ce n'était... Alors, on a fait un petit contrôle quand même à la maternité, mais ce n'était que des urines, comme a dit la sage-femme. <rire> Par chance, personne n'a vu. Hein. Juste nous, on savait, Steven et moi, mais personne n'a vu.
2: En plus, ce jour-là, euh, la moitié des toilettes s'était <rire> fermées dans ce centre, centre commercial. Ils ont juste un à chaque entrée.
3: Oui, oui voilà, c'était mon jour de chance. En plus, j'avais très envie de faire pipi et aucun n'était ouvert, donc.
2: Alors, tu marches pendant 20 minutes pour, la, pour arriver à une toilette euh...
0: Et bien sûr, je n'ai pas tenu. <rire> Comment ça s'est terminé, cette grossesse Alors, euh, une semaine avant l'accouchement, euh, je me suis réveillée un matin
3: pas très très bien. J'avais pourtant bien dormi, mais je me sentais très fatiguée et j'avais très très mal à la tête, ce qui m'était pas arrivé toute la grossesse. Donc ça m'a un petit peu alertée. Alors j'ai pris un Doliprane d'abord pour commencer, mais ça ne passait pas. Et comme j'avais un tensiomètre à la maison, je me suis dit, on va un petit peu contrôler et euh, l'appareil a affiché 16,9 de tension, donc beaucoup trop haut. Oui. Donc je me suis dit, bon, on va se calmer. Comme je venais quand même de monter un étage et que c'était un effort assez surhumain à ce stade-là, je me suis dit, on va s'allonger, <rire> on va un petit peu se calmer. J'ai attendu 20 minutes, puis je l'ai reprise, mais c'était toujours pareil. Donc j'ai encore attendu. J'ai repris, ça a baissé. Je me suis dit, bon, peut-être. Mais en fait, non, c'est remonté. Donc j'ai appelé euh, la maternité, qui m'a redirigée vers ma sage-femme libérale que j'ai vue. Et qui, elle, après un, un monitoring et la prise de ma tension m'a conseillé euh, euh, d'aller quand même à la maternité, faire un contrôle parce qu'elle euh, elle suspectait euh, une, une pré-éclampsie. Et on est parti avec Steven, donc euh, chargé, hein, parce qu'elle m'a dit, partez avec tout. Moi, la valise était prête, on est parti avec tout, c'est-à-dire les affaires du petit et les miennes. On était prêts, quoi. On est parti, et tout de suite, aux urgences, euh, ils ont... Il n'y avait pas celle de Steven <rire> Non, il avait juste un petit t-shirt. <rire> et, euh, et du coup, euh, là-bas, ils m'ont pris en charge très vite. Et euh, après euh, un rapide test euh, urinaire, ils m'ont dit que malheureusement, j'allais être hospitalisée parce que j'avais euh, donc euh, de la, des protéines dans les urines, qui est un signe effectivement de la prééclampsie, en plus euh, des de la tension euh, qui était trop élevée.
1: Alors, c'est pas pour moi, c'est pour un copain, mais c'est quoi la pré éclampsie
3: C'est une maladie du coup euh, de la grossesse qui résulte d'un dysfonctionnement du, du placenta. Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment très grave okay. euh, qui demande euh, déjà bon, une surveillance suivant le stade de la grossesse, mais surtout une action assez rapide suivant le, le stade euh, parce que ça peut mettre en danger la
0: vie euh, du bébé et de la maman. Le traitement miracle, c'est l'accouchement. C'est ça. D'accord.
1: Ok. Voilà, le, le corps est bien fait. C'est
0: ça, exactement. Ok.
1: Et du coup, on est parti sur une hospitalisation euh, suite à ce rendez-vous avec la sage-femme. Hospitalisation qui a duré combien de temps
3: Alors du coup, ça a duré trois euh, jours, jours et demi en fait. Ok. C'est vrai que quand je suis arrivée, ils m'ont parlé euh, de déclenchement. Okay. Euh, voilà, comme j'étais à 39 semaines, quasiment. Et puis finalement, le lendemain, non, on va peut-être attendre. Non, peut-être vous allez rentrer chez vous, mais avec une surveillance, etc. C'est vrai que ça, ça a été un peu quelque chose de difficile parce que du coup, on nous avait quand même beaucoup inquiétés. Et euh, comme ils n'avaient pas la place apparemment okay. euh, pour, euh, pour mettre en place un déclenchement... En plus, c'était le mois d'août, il hein, ne faut pas oublier. Euh, du coup, euh, on me proposait de rentrer à la maison, mais avec une surveillance importante, euh, donc euh, avec des rendez-vous tous les jours ou tous les deux jours avec la sage-femme. Donc c'est vrai que moi, je n'étais pas très emballée, parce que je me suis dit, si on nous demande une telle surveillance, c'est qu'il y a quand même inquiétude. Mm -hmm. Est-ce qu'à 39 semaines, ça vaut le coup de prendre le risque
0: Je ne suis pas sûre. Est-ce Est que toi aussi, tu étais angoissée, Steven
2: J'étais énervé, euh, euh, vraiment. Énervé <rire> euh, Carrément. Ce n'est pas pour, euh, parce qu'il n'arrive pas, mais... Euh... Parce qu'il y a un problème, il nous dit vraiment il y a quelque chose, sinon on, on peut rentrer sans problème. Mais si on rentre avec un suivi, ça veut dire il y a quelque chose, alors pourquoi on, peut pas, on, on a besoin d'attendre
3: Donc en plus je suis rentrée à la maison, c'était le 14 août, le soir. Ce qui fait que le lendemain c'était donc le 15 août férié, oui. donc pas de sage-femme. Donc je savais en plus que s'il y avait un problème, c'était de nouveau... L'hôpital L'hôpital. Okay. Et, euh, et le mardi, j'ai vu par contre, euh, effectivement, la sage-femme. Bon, à ce moment-là, ma tension allait bien. Elle a refait un test urinaire qui était bon. Et euh, le monitoring aussi, classique, qui était bien.
0: Donc ça allait mieux le
3: 16 Donc ça, c'était le 16. Oui, okay. le 16 août, exactement. Oui, oui. C'est ça. Et... Et comment ça
0: s'est enchaîné après
3: et alors après, euh, donc ce jour-là, le rendez-vous sage-femme se passe très bien. Le lendemain, je vois mon gynéco qui voulait quand même me voir du coup après cet épisode aussi euh, hôpital. Euh, lui, par contre, du coup, il a fait une échographie euh, pour voir voilà, si le bébé allait bien, la croissance, le niveau liquide, amniotique, euh, toutes ces petites choses. C'était
0: toujours le docteur miracle C'est ça. <rire> <D 'accord. rire> et,
3: euh, et en fait, euh, moi, je lui demande euh, un peu... Euh, avec beaucoup d'espoir plutôt, euh, s'il peut éventuellement faire un, un décollement des membranes. Euh, donc, c'est-à-dire, euh, avec ses doigts, essayer de décoller légèrement la poche des os pour euh, peut-être déclencher de manière assez naturelle le, le travail. Parce que j'avoue que j'étais désespérée. Ouais. Mais du coup, il faut que le col soit euh, ouvert pour pouvoir passer au moins le doigt. C'est ça. Voilà. Et je me rappelle d'ailleurs, pour la petite histoire, il m'a dit, mais... Avec mes gros doigts. Comment est-ce que tu veux que je fasse quoi que ce soit <rire> alors que tu as le col qui est totalement fermé <rire> Et là, il m'a dit, honnêtement, euh, je pense que tu vas aller à terme hein, parce que le bébé, il est haut. Euh, <rire> le, le col, il est totalement fermé. Il est long. J'avais l'impression qu'il ne qu sortirait pas avec Steven. On l'appelait Tanguy, quoi. Vraiment, on se disait. C'est interminable. Et donc, finalement, le lendemain, le 17, je me réveille et en allant aux toilettes, je vois que je commence à perdre le fameux bouchon muqueux.
1: Le fameux ouais, C'est
3: si vous vous apprêtez à manger, c'est ça Arrêtez Et surtout, n'allez pas voir des photos sur Google Non,
1: on ne regarde pas les photos des bouchons muqueux C'est personnel, les bouchons muqueux
3: Et ça n'a quand même pas loupé, euh, parce que donc, ce soir-là, c'est le fameux soir du, du pipi dans le centre commercial. D'accord Et là, j'étais du coup quand même à la maternité. Donc j'y vais, elle m'a fait le fameux test elle a vu que bon c'était que des urines mais je lui ai quand même demandé de revérifier mon col et là, miracle, elle me dit madame, il est ouvert à 1 oh. incroyable et ben voilà donc là, j'ai eu un peu confirmation quand même que l'air de rien, même si je sentais pas grand chose à ce moment là que le corps faisait quand même bien les choses et que ça travaillait je crois que Steven aussi, il a un petit peu repris espoir à ce moment là
2: moi, j'ai toujours l'espoir que quelque chose soit bien se passer et, euh,
3: et vite se passer. Et vite, mais, surtout. <rire> tu hâte
2: Bien sûr, j'ai hâte. J'ai eu hâte, alors oui.
3: Mmh, ouais, C'est vrai que c'est bizarre les derniers jours, je trouve, euh, quand on approche de la date, parce qu'on sait que d'une façon ou d'une autre, il va arriver dans les prochains jours. Et effectivement, après ça, de toute façon, tout s'est un petit peu accéléré, puisque dès le lendemain matin, euh, je me suis réveillée avec des contractions légères quand même. Okay. Enfin sur le coup, on dirait quand même qu'elles sont horribles, mais en ouais. fait euh, après on se rend compte que c'était rien. Et donc là, je me suis dit bon, c'est quand même vraiment en bonne voie. Le spasofond, le doliprane ne faisait pas grand-chose. La douche a fait quelque chose, mais que pendant une demi-heure. Mais ouais. c'était irrégulier, ça venait, ça partait. Euh, J'avais mon ballon, je faisais mes petits exercices devant la mmh. télé. Euh. Et papa, il, il notait tout au fur et à mesure. Et le soir, ça s'est un petit peu accéléré. On a eu vraiment espoir de partir euh, dans la soirée, euh, puisque c'était toutes les dix minutes, puis toutes les huit minutes, on s'est dit... ah ça y est, c'est pour bientôt. Et euh, en fait, non, tout s'est arrêté. Après 3 4 heures, tout s'est arrêté brutalement. On Les était espoirs. on était déçus. Ah, terrible. Mais Steven a vu le bon côté des choses, il m'a dit "Ah, il nous laisse un peu nous reposer." Tout ça
1: a repris quand
3: Et en fait, très vite. On ouais. est allé se coucher vers minuit. Vers 2 heures, je suis réveillée par un mal de ventre, mais plutôt euh, intestinale. Okay. <rire> je suis allée euh, aux toilettes sans rentrer dans les détails. Et puis, je suis allée me recoucher normalement. Mais je sentais quand même que ça travaillait un peu comme quand nos règles vont arriver. Et, et puis, euh, à 4h30 du matin, là, je suis réveillée par une grosse douleur, une, une grosse contraction. Et en fait, par réflexe, je vais sur les toilettes. Et là, j'ai rompu la poche des os sur les toilettes. C'est propre. J'ai fait ça très proprement. Propre. <rire> J'en suis très fière en vrai. <rire> Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais pas très bien réveillée. Donc, j'ai pas réalisé. En fait, sur le moment, je pensais que c'est je, je juste que j'avais fait pipi. Puis, je me suis bon, relevée des toilettes. Je suis allée me mettre au bord du lit. Steven dormait. Et puis, bon, là, je comptais les contractions. C'était toutes les cinq minutes. Donc, déjà. Et puis, quand même plus forte. Et puis, peut-être 20 minutes après. Là, ça s'est vraiment accéléré, c'était toutes les minutes et, euh, et très, très douloureuse. Et à chaque fois que j'allais sur les toilettes, ça coulait. Ouais. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, je pense que j'ai dû rompre. Donc là, j'ai réveillé Steven, je lui ai dit, euh, écoute, là, je pense que c'est le moment. Et j'avoue que j'ai toujours imaginé, je me suis toujours dit qu'il allait jamais me croire quand j'allais <rire> lui dire ça. Et comment t'as réagi
2: bah en fait, j'étais prête directement. Ouais. Alors, euh... Je crois
3: qu'il n'a jamais été aussi prêt, euh, réveillé aussi vite. Il s'est tout de suite levé, il m'a dit, allez, allez, qu'est-ce que je dois faire Je suis opérationnel, <rire> qu'est-ce qu'il y a
2: C'est ça, euh, <rire> juste les derniers préparatifs à faire. Euh, elle, euh, juste s'habiller un peu. Oui, euh, ouais, euh,
3: m'habiller un peu.
2: <rire> C'est ça, et euh, moi, toutes les, les organisations à la maison, euh, sortir des chiens. Finir les valises. C'est ça, finir les valises. Et... Euh, Allez.
3: Et tout amener à la voiture parce que moi, je pouvais mener que moi à la voiture, clairement. <rire> Ce qui était déjà, était déjà pas mal. C'était déjà pas mal.
2: C'est ça, on a mis une petite alaise du, du lit sur les, sur les sièges de la voiture. C'est ça, quand même. C'est ça, pour, pour protéger un peu. C'est malin. Et, euh, et directement euh, oui. au plus vite euh, à l'hôpital. Euh,
3: C'est ça. Directement prête. Ouais ouais. Et je me souviens avoir vu sur le GPS, il avait mis du coup l'adresse de la maternité. Et je vois, apparaître paraît 24 minutes et dans ma tête, je me dis... Oh 24 contractions avant d'arriver, je vais jamais tenir.
0: <rire> et toi, tu te rappelles quoi de ce trajet
2: Pour moi, c'était vraiment un trajet très court.
0: Euh, pourquoi Parce que tu étais à 180 <rire> ou parce que... Attention, il est allemand. Hein.
2: <rire> je suis allemand, mais je respecte les limites euh, de la route. <rire> non, mais quand même, euh, tu es, es dans ton bulle. Euh, toi aussi, tu regardes mmh. juste euh, de vite arriver. Euh,
3: et, euh... et en sécurité. C'est ça. Je pense qu'on était chacun dans notre bulle. Moi, sur la douleur. Et toi, c'était nous amener à l'hôpital euh, rapidement, mais en bonne santé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire euh, sur le trajet, j'avais promis que je préviendrais ma mère, mon père et ma grand-mère. Et quand j'ai appelé mon père pour lui dire, euh, voilà, euh, coucou papa, essoufflé, hein, là, je vous le dis avec une jolie voix, mais ce n'était <rire> pas la même voix que On ce jour-là. Donc, 6 heures du matin, je lui ai dit, papa... Euh, euh, ça y est on part à l'hôpital il me dit pourquoi faire <rire> à, à 9 jours du terme il me dit pourquoi faire
2: <rire> et derrière tu, euh, tu attends sa femme qui,
1: oui, qui applaudit oui. ma qui, ma qui, tente, applaudissait, <rire> qui était
3: trop contente
1: et arrivé à l'hôpital il se passe quoi
3: alors je me souviens que tu m'as laissé euh, devant et là d'ailleurs on est une voiture euh, assez haute disons et comme je suis toute petite j'ai un peu sauté on va dire, de la voiture. Et là, autant vous dire que ça a bien coulé. Donc là, c'était clair. Quoi. Je pense que dans la folie, je suis sortie avec la petite robe, dont je rappelle, c'est le mois d'août, dans la culotte, vraiment. À ce moment-là, je crois qu'on n'a aucune pudeur, aucun... En fait, on n'a pas la tête à ça. Donc j'avançais et c'était pas loin pourtant, l'entrée des urgences, mais ça me paraissait tellement loin. C'était dur. Donc du coup, je suis arrivée. Bon, on a tout de suite vu à ma tête que... Il ne fallait pas trop me parler, il ne fallait pas attendre. <rire> Donc, euh, on m'a tout de suite redirigée vers, euh, vers le, le, le bon service, le bon étage. Steven m'a rejoint. Alors, à cause du Covid, lui a dû attendre quand euh, j'étais aux urgences. Et du coup, je lui parlais par, euh, par SMS. Et euh, je me souviens que rapidement, ils m'ont dit... Euh... Alors déjà, ils m'ont dit que le col était ouvert à un. Alors moi, je me suis dit... Ça veut dire que depuis plus de 24 heures, il est couvert à 1. J'ai perdu ouais. les os. J'ai souffert toute la journée hier. Là, je souffre depuis 2 heures. Il est Tout toujours ouvert pour à 1. ça. Ça commence bien.
0: C'est pas pour les 1 que tu t'inquiétais, c'est pour les 9 restants.
3: <rire> c'est ça. ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire Donc ouais, là, j'étais un peu... J'avais un peu peur, en fait. Je me suis dit, mais ça va durer combien de temps comme ça C'est pas possible. Bon, là, elle m'a proposé la péridurale. Et pour la petite histoire, quand j'ai écrit à Steven que c'est bon, c'était le jour, il me gardait, je me souviens qu'il m'a répondu euh, « Là, j'ai un peu le stress qui monte. <rire> »
0: <rire> Je pense que là, ça y est, il se disait que c'était concret, c'était aujourd'hui. Comment tu t'es senti quand, euh, quand tu as eu cette petite montée d'angoisse
2: bah, En fait, ça, ça commence là que tu, tu, tu réalises « Ok, maintenant, tous les, les, les jours avant que tu attends, ou tu ne tu sais pas si c'est vraiment le bon jour, là, d'un coup, c'est « Ok, là, dans quelques heures, il va être là. » Alors, euh, tu, tu attends, tu sais « Ok, maintenant, tu as besoin d'être là. » Et euh, le jour, il commence, on va dire.
3: Mm. Tu attends ce jour avec euh, tellement d'impatience. Et quand il y est, tu es un peu impressionné quand même. Ouais. Tu te dis « Ça y est, en fait, euh, au-delà de l'accouchement même, mais tu te dis euh, « Je vais le rencontrer, comment il va être euh ?» Bon, ça, tu, tu te le dis une fois que la péridurale est posée, hein, par ouais. contre, euh, pas avant. Et vous saviez que c'était un petit garçon, déjà Oui.
1: Okay. Et cet accouchement, il s'est passé comment
3: Je ne sais même pas comment décrire.
0: <rire> Alors,
3: raconte-nous. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas très bien commencé, parce que donc, quand j'étais encore aux urgences, ils ont essayé de me placer le cathéter, donc le simple cathéter. Ils ont... Je crois qu'ils ont essayé cinq fois. Donc, ils m'ont piqué à chaque fois cinq fois, mais ça n'allait pas au bon endroit. Donc, ils ont retiré le cathéter et puis... Ils ont réessayé et donc voilà.
0: donc ce que le, le cathéter, c'est euh, ce qu'ils te mettent dans la main dans Oui, c'est ça,
3: dans la main. Oui, c'est dans la main. Voilà, c'est ça. J'ai eu un petit doute. Oui, oui, effectivement, c'est dans la main. Une fois le cathéter posé, l'anesthésiste arrive. Moi, je, je le vois avec sa cape, mon sauveur. Voilà, je l'imagine comme ça dans ma tête. Et en fait, ça va être très compliqué parce que pareil, il a piqué cinq fois. Il n'arrivait pas à me poser euh, la péridurale. Et euh, au départ, Steven, du coup, était là. J'avais très, très mal, je, je m'impatientais. Et alors, Steven, honnêtement, le courage, parce que lui qui craint les hôpitaux, les aiguilles, le sang, <rire> là, il a eu la totale. Comment était l'aiguille de la péridurale
2: monumental <rire> Pour dire ça, et déjà, euh, elle n'a pas dit, mais pour poser cette cathéter, finalement, ses mains, c'était plein de sang. Ouais. Ah ouais. Elle ouais plein de sang partout parce qu'ils n'ont pas arrivé alors déjà, les mains, ils n'ont pas eu le temps de nettoyer. Alors ils ont laissé tout le sang sur les mains.
0: Oui. Donc, ils avaient les, les mains pleines de sang avec une énorme aiguille. <rire> Quel enfer. Non, non,
2: Marie, elle a eu le, les mains pleines de sang. Ouais. Oui, oui, oui. Parce
3: qu'à chaque fois qu'ils me piquaient, ah, oui. ça coulait je un peu. Okay, et au lieu de pas... mettre un petit pansement... Je, je voyais dans le dos et Non tout. Non. Mais dans okay. le dos,
2: je n'ai pas regardé. J'ai euh, <rire> pas eu le courage de tourner <rire> au <autre> dos. <rire>
3: oui, mais euh, c'est vrai que je ne me rappelle pas avoir eu mal pour la péridurale. Mais... Après, il y,
1: y a les contractions qui font que...
3: Voilà, en fait, c'est ça surtout, c'est que c'est les contractions qui font mal. Donc, du coup, on s'impatiente, la position n'est pas agréable. En plus, on ne doit pas bouger. Bon, finalement, ils ont réussi au bout de la cinquième fois. Et au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, je me sentais soulagée. Pas totalement, mais ça allait déjà ça beaucoup mieux. mieux. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai essayé de remettre une dose puisque j'avais une petite pompe justement euh, sur laquelle je pouvais appuyer pour à chaque fois réinjecter un peu de produit. Et en fait, euh, quand j'ai appuyé dessus, message d'erreur. Et l'anesthésiste est venu et nous a dit qu'en fait, il y avait un problème avec la pompe, qu'il ne pouvait rien faire. Et que du coup, bah, à chaque fois que j'aurais besoin d'un peu plus euh, euh, d'anesthésie, euh, il fallait que l'appeler et qu'il vienne directement. Donc autant vous dire que bah, le truc gênant, c'est qu'il y a un anesthésiste pour, euh, pour toutes les ouais. salles de naissance. Donc ça veut bien dire que s'il est occupé ailleurs, euh, ouais. voilà. Du coup, après ça, euh, bon, bien sûr, la sage-femme est venue, euh, le col était ouvert à trois, waouh Et s'est euh, présenté, on a parlé un peu du projet de naissance, puis on était tranquille avec Steven pendant un moment. On se disait même qu'on s'ennuyait. C'était quoi votre projet de naissance euh, Alors moi, je ne voulais pas quelque chose vraiment de physiologique, dans le sens où voilà, je voulais la péridurale, je ne voulais pas souffrir, je ne voulais rien sentir. Euh, J'avais envie, si c'était possible, d'accoucher sur le côté. Euh, voilà, pas forcément euh, comme ça sur le dos, parce que je sais que c'est pas ce qui favorise le plus la descente du bébé, le passage. Euh. Après, j'avais noté, bien sûr, euh, euh, pas d'épisiotomie, euh, pas de forceps. Bon, ça, après, malheureusement, je pense ça. que toutes les femmes ne veulent pas mais quand ça a lieu, c'est qu'il n'y a pas le choix. Donc voilà, je pense qu'on met un peu d'espoir, en fait. Quand on l'écrit, on se dit « ça va aller <rire> » et j'avais demandé à ce qu'avec Steven on nous laisse quand même dans notre bulle c'est à dire qu'on nous guide bien sûr par ce qu'il faut mais je voulais qu'on vive vraiment ce truc là tous les deux et tous les trois après une fois que, que le bébé serait là donc
0: euh... comment tu l'avais vécu cette, cette bulle Steven
2: en fait c'était très important que je me sentis là pour être là pour Marie alors ça veut dire que même si on est, euh, si on est pas dans le même esprit, on, on, est, on est à côté. Alors, je pense que c'est pareil pour tous les pères, que tu veux aider, tu le sens que tu veux aider, mais après, tu peux juste être là pour rassurer, tu, tu essayes de parler, tu essayes de, de juste, euh, si les douleurs, douleurs sont plus, plus lourdes, d'essayer de, 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 euh, de parler de quelque chose d'autre, de, de penser à quelque chose de, de beau, pour juste ne euh, pas rester sur ce point-là et pour être là pour. Euh, le maman, la maman.
0: En fait, quelque part, t'étais euh, la bulle qui protégeait sa bulle. Oui, c'est ouais,
3: un peu ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et je sais d'ailleurs qu'il me recentrait. Bon, à, là où j'en étais dans le récit, j'étais soulagée, mais quand plus tard, j'ai, j'ai vraiment souffert. J'avoue que il m'a recentré sur ma respiration quand moi, je, je commençais à perdre pied. Le côté animal est ressorti chez toi Oui, tout à fait, okay. exactement. Parce qu'effectivement, du coup, ce qui s'est passé après, c'est que très vite, ils se sont rendus compte que déjà le travail stagnait. J'ai stagné assez longtemps à 4 cm. Donc après avoir fait un examen, elle s'est rendu compte que le bébé était en position, ce qu'ils appellent rêveur. C'est-à-dire qu'il regardait vers le haut. Donc, il ne se présentait pas très bien. Euh, en fait, même dans cette position, en soi, euh, s'il reste comme ça, le, la voix basse est impossible. Okay. Donc, soit le bébé ch change de lui-même, euh, se repositionne euh, pendant le travail, pendant la descente, soit eux arrivent à le faire euh, euh, manuellement, <rire> ou alors euh, ça, finit, euh, ça finit en césarienne. Donc, euh, quand elle m'a dit ça, j'avoue que ça nous a mis un, quand même un petit coup au au moral dans le sens où bon, on se dit que c'est mal engagé quoi honnêtement mais elle nous a dit que bon il y avait quand même euh, y avait pas d'inquiétude à avoir à ce stade là donc on a fait confiance moi j'étais bien je souffrais pas elle m'a mis du coup euh, dans le cathéter justement euh, de l'ocytocine pour accélérer euh, les contractions parce que le problème c'est que n'étaient étaient pas assez fortes, il y en avait mais pas assez fortes pour justement que le que le col continue de s'ouvrir. Et en plus, cette position là du bébé fait que le travail stagne parce qu'il appuie pas correctement. Donc euh, voilà, la a mis j'avais de très grosses contractions, on le voyait sur le sur le monitoring mais je ne sentais rien. Et à un moment donné, ça a été un peu la panique parce que le monitoring s'est mis à, à sonner. On a vu que le cœur du bébé, du coup, a chuté euh, totalement. Et du coup, c'est exactement comme on peut voir à la télé, dans les reportages. Personne euh, qui C'est ouais. ça, personne ne te parle. Euh, eux ne se parlent pas non plus, mais tu sens bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et en l'occurrence, on le voyait aussi. Donc c'est un peu la panique. On se regarde avec Steven, on ne parle pas, mais on sait très bien ce ce que l'un et l'autre pensent, c'est-à-dire qu'on qu est inquiet. Bon, ils arrivent en, fait, en mettant un produit dans, la, dans la, le cathéter, la perf, que, à, à arrêter du coup, la grosse contraction qui, euh, qui, qui avait lieu.
1: Ouais, qui n'en finissait pas. C'est en
3: fait. ça, en fait, c'est qu'avec l'ocytocine, ça a fait une énorme contraction. Et au lieu de faire un pic et de redescendre, c'est resté constant. Et du coup, forcément, le cœur du bébé euh, ah n'a pas supporté. Pas supporté. Pendant un moment, on est resté comme ça, ça n'avançait pas trop. Et puis ensuite, euh, j'ai eu... J'ai recommencé à avoir un petit peu mal. Pas trop trop, mais un petit peu. Donc j'ai appelé l'anesthésiste. Euh, mais comme je vous disais, le problème, c'est qu'il était occupé. Ouais. Et ça n'a pas loupé. C'est exactement ce que je redoutais. C'est que du coup, comme il a tardé à revenir... Les douleurs sont revenues en force. Euh, pas vraiment comme le matin. Ce pas vraiment les contractions en elles-mêmes que je sentais. Mais en fait, je sentais le bébé appuyé donc, en bas. J'avais l'impression qu'il allait sortir. Alors qu'en fait, euh, le col était ouvert à 7. Donc, ce n'était pas du tout le cas. À chaque fois, la sage-femme venait vérifier. Je lui disais, non, mais j'ai l'impression qu'il va sortir. Il va sortir. Elle ne me disait pas du tout. Et là, moi, je perdais vraiment pied. Parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à me soulager pendant 3 heures. Pendant 3 heures, le... Le... c'est long trois heures oui c'est extrêmement long ouais. et en plus pendant trois heures le col ne s'ouvrait pas plus donc j'étais dépité et là c'est vrai que j'ai commencé à perdre pied <rire> et, euh, et vraiment euh, j'étais je, je, plus du tout dans la bonne respiration et c'est là que Steven m'a beaucoup recentré pour me dire souviens-toi ce qu'on nous a appris pendant les cours euh, à bien respirer euh. et il le faisait en même temps justement ouais. pour, pour m'aider
2: parce qu'au final, là, tu, en tant que père, tu te sens un peu inutile. Oui. Parce que tu sais que, ou tu, tu le vois aussi, que ta, ta femme est à côté, elle souffre, tu peux rien faire, tu es juste là pour le rassurer, mais au final, ça aide pas, ça aide dans le, dans le moment parce que tu leur parles, et tu sais que c'est bien pour elle, mais après, tu sais bien que tu ne peux rien faire d'autre.
3: Non, et la douleur, elle est là, mais... Alors
2: là, très, euh, c'est pas une douleur pour, euh, physique pour le père, mm -hmm. mais c'est très, très, très dur quand même pour, pour le cœur et pour... Euh...
3: Oui, émotionnellement, je pense que c'est dur. Mais par contre, ce que je tiens à, à souligner, parce que Steven, il a vraiment eu l'attitude parfaite, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas imposé, mais il a vraiment été là, comme il fallait. Il m'a laissé quand même dans ma bulle, mais il m'a recentré quand justement euh, moi-même, je pouvais éclater euh, cette bulle. Et juste sa présence, ou voilà parfois le brumisateur, euh, juste le fait de, de me toucher euh, délicatement la main, ou, euh, ou même de me laisser juste lui broyer la main. <rire> euh, C'était euh, juste parfait, voilà, sans être euh, trop.
1: Passer ces trois heures de, de souffrance, il s'est passé quoi
3: au bout de trois heures, il y a eu le changement euh, du d'équipe puisque l'équipe de jour euh, finissait et est arrivée l'équipe de nuit. Donc la sage-femme est venue se présenter. Elle, sa, sa priorité vraiment, c'était de me soulager. Tant que j'étais dans cet état-là, ouais. de toute façon, j'étais incapable de, de discuter. Donc euh, elle, elle a appelé l'anesthésiste, donc celui pour la nuit, qui est venu, qui a mis du coup un autre produit, du coup euh, plus fort, ouais. et qui enfin a réussi à me soulager. Donc ça, vraiment, ça a été juste génial, parce que j'avoue que j'avais un peu perdu espoir au bout de trois heures. Ouais, Donc ça m'a soulagée, on a pu enfin parler avec cette sage-femme, qui était très gentille, et euh, qui m'a dit, euh, maintenant, on se laisse une heure. On avait éteint les lumières, justement, euh, pour vraiment se reposer, euh, fermer un peu les yeux. Et il me semble que moi, j'ai même réussi à dormir Steven, je crois pas, parce qu'il avait un fauteuil pas très confortable. <rire>
0: C'est le fauteuil des papas. C'est ça. Il et... est pas bien, ce
2: fauteuil. <rire> Mais il, est pas... il a pas de <rire> bien polstre ni rien. T'as pas de coussin. <rire> bon, nul.
3: <rire> C'est ça. Au bout d'une heure, elle est venue revérifier et malheureusement, le travail n'avait pas... pas plus avancé. Donc, d'elle-même, elle a... elle a dit qu'elle allait en parler avec le, avec le gynécologue et qu'elle allait revenir vers nous. Donc, ce qu'elle a fait sous-entendant quoi Sous-entendant une césarienne. Et elle est revenue très vite en nous disant que bon là, ça faisait au final euh, 4 heures, qu'on était toujours à 7. Ouais. J'avais quand même perdu des os. Euh, le cœur du bébé avait quand même ralenti avec l'ocytocine. Même si là, il allait bien, ils m'ont dit on ne peut pas risquer de remettre de l'ocytocine. Mais du coup, sans ça, ça avance pas. Ouais. Il est toujours en mauvaise position. Donc, euh, voilà, euh, ils m'ont dit, on peut se laisser une heure ou deux encore, euh, parce que le bébé va bien avec vous aussi, mais il n'y a pas trop d'espoir. Et nous, honnêtement, on n'en pouvait plus. C'était, euh, j'étais crevée, pour bon, Steven aussi, on était impatients, on était aussi inquiet quand même, pour, euh, pour le petit. Oui, là, c'était tout
2: et tout. c'était bien aussi pour l'enfant. Alors, oui. on savait que si on le fait là, calmement, c'est beaucoup mieux pour les deux. Mmh. Ouais, c'est ça c'était ça euh, qui a ouais. vite donné les, euh, le, le choix.
3: Ouais. Par contre, je sais que quand j'ai souffert pendant ces trois heures, je leur ai demandé de faire une césarienne, ce qu'ils ont refusé puisque c'était mon premier, que c'était un peu trop tôt. Au final, par contre, j'ai été un peu frustrée à ce moment-là parce que je me suis dit, finalement, s'ils m'avaient écoutée, ça aurait quand même peut-être empêché cette ouais. souffrance. Ouais. Donc c'est vrai qu'après coup, euh, je reconnais que je ne me suis pas forcément sentie écoutée euh, à ce moment-là.
1: Du coup, vous partez en césarienne. Euh, toi, Steven t'y assistes, Je suppose que t'es que t es tête. C'est euh,
2: ça. Vaut mieux. Ils ont, ils ont bien pris pris du temps. Ouais. Et euh, ils vont bien expliquer. C'était c'était aussi pour ça qu'on a eu vraiment, on n'a pas eu de stress. Alors on pouvait prendre du temps pour bien préparer Marie, pour bien préparer moi, pour m'expliquer comment ça se passe, comment ça se passe l'après. Alors c'était bien pour, euh, pour ça qu'on a pris cette décision directement. Ouais. Parce que sinon, tu es dans le stress euh, pour vite faire quelque chose. Oui,
3: ouais. Là l'avantage, c'est que c'était une césarienne d'urgence, puisque pas programmée, mais en fait, il n'y avait aucune urgence, ni pour le bébé, ni pour moi. Donc euh, on a pu euh, apprécier vraiment ce moment, euh, la naissance. Du coup, moi, je suis arrivée euh, au bloc euh, d'abord. Donc, on m'a installée, euh, préparée, euh, euh, voilà, installé le champ, euh, tout ça. Je me rappelle avoir vu euh, mon ventre comme ça, mon gros ventre, euh, bah, pour la dernière fois, ouais. finalement. Et d'un coup, ils ont mis le champ. Et c'est vrai que sur le moment, je n'ai pas réalisé, mais en fait, c'était la dernière fois, quoi. Avec. Tu ouais. lui as
0: dit au revoir. C'est
3: incroyable quand même après coup de se dire, euh, après, il, il était, il était tout gros, et ouais. puis après. Euh, oui c'est ça <rire> c'est ça mais ouais c'est assez impressionnant euh, je me rappelle qu'il faisait froid dans le blog il faisait vraiment très froid par contre l'équipe était vraiment super ils nous ont bien expliqué les choses ils blaguaient mais pareil ils ont pas cassé cette bulle dans laquelle on était ils nous ont beaucoup parlé au début et quand vraiment ça a commencé qu'on s'est parlé nous avec Steven qu'on était un peu en, en connexion euh, ils nous ont laissé et c'était vraiment un très beau moment.
0: Donc Nicolas est arrivé le 19.
3: C'est ça, le 19, à 22h10, en pleine forme. Euh, donc euh, c'est vrai que ça va très vite, hein, la césarienne, euh, du moment qu'il commence, euh, le bébé est assez rapidement euh, dehors. Je me rappelle que le, on se parlait, et puis le gynécologue nous a dit, euh, euh, ça y est, je vais sortir le bébé. Oh, il a mmh. des cheveux. Alors là, on a arrêté <rire> de parler. Et on a attendu, en vrai ça allait très vite, mais ça paraît long, les quelques secondes juste pour l'entendre. Et puis quand on l'a entendu pleurer, euh... bon, moi j'ai pleuré aussi avec. Ouais,
2: je comprends, <rire> quand même moi aussi. <rire> oui, je comprends. C'était un bel moment.
3: Ouais, C'est tellement émouvant.
1: À partir du moment où ils ont, ils ont euh, euh, sorti le bébé, ils vous l'ont présenté, je suppose. Et après, est-ce qu'ils t'ont emmené à côté pour faire les premiers soins ou...
2: euh, Un truc euh, qu'il était très bien là aussi, en césarienne toujours, c'était le moment où ils ont donné le bébé à, à Marie. Ouais. Alors, il, est, il a fait son premier cri, il a pleuré, tout va bien. Et euh, on l'a amené à Marie, il nous a regardé, on a commencé à lui, à lui parler et directement, il a arrêté de pleurer, il a euh, fait son premier sourire. Ouais. Alors, il a senti que c'est nous.
3: Oui, mmh, ouais. c'est ce que l'auxiliaire disait. Ouais. Elle a dit on sent que d'un coup, euh, ça l'a apaisé ouais. de vous entendre. Et ça, c'était vraiment beau. Et du coup, je rajoute un petit détail avant de le mettre sur moi, ils l'ont montré par-dessus le champ. Déjà, on a pu l'apercevoir. Et ensuite, ils l'ont mis sur nous, effectivement. Donc, c'est très rapide, mais c'est un beau moment.
2: Et après, oui, on est, on est parti à côté, on a fait les premiers soins. J'étais un peu timide, on va dire. Alors, ouais. j'étais un peu, un peu loin. Alors, les. Les, le, le personnel, ils m'ont dit euh, « Venez, c'est votre enfant, vous pouvez prendre des photos, <rire> vous, vous pouvez, pouvez le toucher. les parler. » C'est <rire> ça. Alors, euh, oui, euh, c'était le premier moment, je ne savais pas comment réagir, alors j'étais très ému. Alors, oui. Et euh, après, on est pas, euh, parti. On est parti en, en salle de réveil.
1: D'accord.
3: Et je me souviens, quand je suis arrivée en salle de réveil, du coup, euh, Steven avait Nicolas en peau à peau. Et c'était tellement mignon <rire>
2: quand même, on, on va dire que c'était aussi, on avait un peu de chance, parce que c'était la nuit, rien programmé alors. On avait la chance qu'il n'y avait pas d'autres césariennes d'urgence, ouais. alors on était seul avec dans toute l'équipe juste pour nous. Ouais. On n'avait personne d'autre dans la salle de réveil, alors on était vraiment juste nous trois. Dans notre bulle. Et ouais. on a eu le temps à tout à tout faire. Tout le monde a pris le temps d'expliquer comment faire bien ça, comment bien, bien faire ça.
3: ouais ça c'était vraiment... Euh donc, Steven a pu donner le premier biberon. Ouais. Puisque mon choix, du coup, c'était de ne pas allaiter. Moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup de tremblements. Du coup, je n'ai pas pris le petit tout de suite, mais assez vite, quand même, peut-être une demi-heure. C'était le contre-coup de la Césarienne. Oui, c'est ça. Une fois que c'est passé, euh, ils, ils m'ont mis aussi Nicolas en pot à peau. Pot.
2: Ouais, cet moment, tu ne peux pas expliquer. Ouais. Ce sentiment que tu as dans cette situation-là, tu ne peux pas expliquer. Et ces premiers jours à la maternité
3: mitigé, euh, du coup, moi, je, enfin, on est retourné en chambre, tous les trois, c'était 2h30-3h, donc du matin. Steven a dû partir, euh, enfin il ne pouvait pas rester pour euh, la nuit, même les nuits d'après, tout simplement parce qu'on a deux chiens et qu'on n'avait personne pour s'en occuper. Donc du coup, il est resté un petit peu avec nous en chambre, puis ensuite il est parti. Et c'est vrai que là, ce que j'ai mal vécu, bon Nicolas dormait. Mais c'est que en fait quand l'auxiliaire et la sage-femme sont venus euh, se présenter et un peu m'expliquer les, les premières choses, l'auxiliaire euh, m'a dit euh, mais comment ça se fait euh, euh, votre, euh, votre mari ne reste pas euh, euh, mais nous on va pas pouvoir s'occuper du petit toute la nuit euh, j'ai ouais. d'autres euh, j'ai d'autres bébés euh, et elle m'a un peu tout mis sur un le peu lit euh, oui ouais, en plus elle m'a un petit peu tout mis sur le lit euh, en mode, comme ça, vous avez tout, vous pouvez vous débrouiller. Sauf que clairement, on était encore anesthésié jusqu'en dessous de la poitrine. Ouais. c'est ouais. pas possible de prendre un bébé dans son berceau, de le de le mettre dans son lit, de se pencher. Euh, et c'est même dangereux. Mais heureusement, la sage-femme était adorable. Et du coup, elle est venue m'aider pour le petit.
1: Merci à elle. Ouais. <rire> on l'embrasse. C'est ça. <rire> Qui a donné le
3: premier bain euh, C'était moi. Ouais. <rire> C'était moi. Euh, du coup, je me suis assez vite levée. Aussi parce que j'avais envie de m'occuper de mon bébé et que justement cet auxiliaire m'avait euh, un peu agacée. <rire> donc je me suis vite levée et je crois que le bain, oui c'est ça, a eu lieu le 21 août. Euh, donc comme j'étais debout, euh, c'est moi qui lui ai donné et papa bien sûr filmait et prenait ouais. les photos. Il était présent, c'est ça
2: C'est ça, et quand, même pour... Présent, ça. Ça. Et quand ça. même pour ça, pour ajouter, c'était vraiment quelque chose où je suis très fière qu'elle a, qu a eu la force directement de faire tout ce qu'elle voudrait et tout, euh, s'occuper de, de Nicolas. Ouais. C'était quelque chose de très, très, très mignon et très joli et ça a beaucoup montré aussi la force qu'elle a. Et
0: comment tu as trouvé ta, ta place de, de papa dans ses soins, justement mmh,
2: J'étais toujours là. Alors, toujours quand, quand je pouvais aider, euh, je, je donnais des trucs. Je, je donnais beaucoup le biberon quand j'étais là-bas. Alors, euh, j'ai toujours aidé. De tout ce que je, je pouvais faire, euh, j'ai aidé.
0: Si tu as cette césarienne, quel a été le. Et à cette grossesse aussi, parce qu'il y a eu aussi la grossesse qui est passée entre temps. Quel était le rapport à ton corps Alors, au départ, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, suite à ma césarienne,
3: ils m'ont fait un pansement compressif. Donc, sur le coup, tu as l'impression que tu as le ventre qui est nickel, tout plat et tout. Je me suis dit, super Bon, en fait, quand ils ont enlevé le pansement, c'était pas du tout pareil. Donc c'est vrai que alors j'avais des vergetures, sans grande surprise, elles sont apparues pendant la grossesse, elles n'allaient pas disparaître euh, après l'accouchement. Mais ce qui m'a un peu gênée, moi, c'est surtout la, le ventre qui pendouille. Ça, j'avoue que c'est gênant. Autant ma cicatrice, j'en suis très fière. Les vergetures, pas très jolies, mais ça ne me gêne pas. Le ventre qui pendouille, c'est un <rire> peu plus difficile.
2: Le pincement, c'est aussi quelque chose qui qui m'a marqué quand j'ai vu comment tu as besoin de le enlever.
3: Oui, c'était compliqué. Parce que
2: c'est vraiment dur, c'est pas un pincement euh, comme on connaît, c'est quelque chose vraiment ouais. accroché pendant tout le long. alors euh...
3: Quand qu il a fallu l'enlever on même temps, rigoler. Euh, c'était le, pareil, le deuxième jour aussi, le même jour que le bain de Nicolas, le 21. <rire> oui, c'est ça. Il okay. a fallu l'enlever. Euh, Et là justement.
2: aussi, tu n'as personne qui t'aide. Mmh. alors
0: t'es es seule on te dit de le faire sur la, sous la douche donc c'est un peu impressionnant après ce passage à la maternité comment vous avez vécu le retour à la maison
3: d'un côté très soulagée parce que c'est vrai que la maternité c'est pas l'endroit le plus calme et le plus facile aussi pour prendre ses marques donc j'étais contente d'être chez moi euh, euh, voilà, tranquille de plus être dérangée toute la journée la nuit, d'avoir moins de bruit ça c'était vraiment cool puis c'est un peu le début quand même de la vie aussi. La vie à trois, à la maison. C'est ça exactement. On était aussi hyper content de lui montrer la maison, sa chambre. <rire> voilà, c'est vrai qu'on avait hâte. Mais en même temps, ce qui était un peu dur pour moi, euh, c'est que j'avais du coup appris à me lever du lit par rapport à la césarienne grâce au fait que le dossier se redresse, qu'il y a la barrière, etc. Et c'est des choses qui paraissent, qui paraissent anodines. Mais quand je suis rentrée chez moi, que j'ai essayé de me coucher et qu'en fait, je me suis retrouvée du coup vraiment à plat d'eau, sans, sans aide, à part Steven, mais je veux dire sans matériel pour pouvoir bien me redresser. J'ai fait que pleurer parce que j'étais fatiguée et qu'en fait, j'arrivais pas à trouver de position pour, pour m'installer. quoi. Donc c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, oh là là, t'as pleuré pour ça, mais sur le moment, c'est... Ah, c'est dramatique,
0: <rire> c'est ça. Ouais, mais t'avais ça, plus euh, sûrement la douleur des agrafes, plus euh, des agrafes de la cicatrice tout court, ça. Euh, plus euh, beaucoup de choses qui arrivent en exactement, même temps. Exactement, oui, oh, oui. Plus peut-être la montée de l'air, en plus. Oui, aussi. Ah ouais, Oh là là, t'as <rire> cumulé. C'est ah. ça, exactement.
3: <rire> non, c'est vrai, mais comme quoi, moi je sais que je disais toujours avant, non, moi je pense pas que je vais pleurer quand je vais rentrer, etc. Mais en fait, euh, si, et c'est normal. Qu'est-ce qui vous a
0: marqué dans le postpartum
3: La fatigue, c'est quand même euh, au centre de tout. Et c'est vrai qu'avec la fatigue, c'est difficile de contrôler ses, ses émotions. Tout est un peu décuplé, en fait.
2: En fait, je sentis bien sûr qu'elle était beaucoup plus fatiguée avant. Aussi, tu ne veux pas trop aider. Ça, c'est aussi quelque chose parce que tu veux qu'elle prenne ses son, son... marques, marques elle-même. Faut se lever elle-même parce que ça peut aussi donner un mauvais euh, sentiment pour elle si tu es toujours là. Ah, tu ne peux pas te lever, viens, je t'aide. Elle a besoin de reprendre sa vie normale, on va dire, sa vie avant, quand elle pouvait tout faire toute seule. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué, que j'ai aussi besoin de voir comment je peux aider sans trop aider.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de gestion des émotions. Euh, est-ce que les premiers mois ça a été plus difficile dans votre couple je dirais que déjà que les trois premières semaines ont été vraiment difficiles
3: parce que du coup Nicolas euh, ne dormait pas ou très peu Steven quand je suis rentrée et qu'on a passé la première nuit euh, je pense que là il a un peu réalisé ce que je lui décrivais
2: parce que quand même quand j'étais juste là euh, la journée
3: à là, il dormait. pour moi c'était <rire> ah oui.
2: toujours calme quand on est rentré à la maison, là, on a vraiment senti... Je, je, moi, j'ai vraiment senti la différence.
3: Ah oui, tu avais des de, de nuit, quoi. <rire> c'est ça, c'est ça. Moi, j'avais déjà accumulé, du coup, euh, le manque de sommeil. Steven avait, du coup, un peu plus de sommeil en réserve que moi. Mais très vite, euh, c'est épuisé. <rire> Donc, euh, c'est vrai que ça, ça a été difficile. En plus, ce qu'il faut quand même se dire, c'est il bon, y a la fatigue. Mais il y a aussi le fait que ça a beau être notre bébé, on ne le connaît pas. Donc ça aussi, ça prend du temps et forcément, mêlé à la fatigue, ce n'est pas, pas évident.
2: Oui. Et après, c'est aussi un peu dommage parce que tu ne tu, tu, tu fais pas les trucs au même moment. Alors tu es là pour l'enfant, l'autre, elle dort. Après, vous échangez, alors vous, vous voyez beaucoup moins en tant que
3: couple. Oui, c'est vrai qu'en fait, on est côte à côte, mais on se croise. Vous êtes coloc. C'est ça. Ouais.
2: C'est dommage, mais c'est bon, pour une bonne cause.
3: Moi oui, c'est ça. Et on a eu de la chance, parce que du coup, ça a duré trois semaines. Et en fait, ce qui a aidé, c'est une séance euh, avec euh, l'ostéopathe, parce qu'il s'avère que, du coup, par rapport à sa position donc euh, dans mon ventre, surtout à l'accouchement, après j'imagine qu'il avait cette position depuis au moins quelques jours, euh, de, donc de, de bébé rêveur, euh, il avait en fait... Euh, des douleurs ou euh, des tensions au niveau, euh, justement, euh, du cou et du bas du crâne. Et euh, du coup, l'ostéo nous expliquait que... C'est ce qui expliquait que quand il était allongé, il était euh, pas bien. En fait, ça lui faisait mal. Il était en tension C'est ça. Donc, il était bien que dans certaines positions. Et forcément, quand on essayait de le coucher, ouais. ça n'allait pas. Et cette séance a tout changé. <rire> le soulagement. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes on dort du coup maintenant, donc c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Une fois qu'on peut euh, se reposer, avoir les idées claires, euh, et puis on a pris nos marques, on connaît aussi notre petit garçon maintenant, on sait, euh, alors pas toujours, parce qu'on apprend quand même euh, encore tout, tous les jours, et il évolue, donc euh, ça change, mais c'est vrai qu'on arrive euh, vraiment à, à cerner ces, ces, ces son problème, ses, ses besoins, ses, ses émotions. Donc ça aussi, c'est beaucoup plus facile. On se dispute encore, ce qui, je pense, est normal. Mais ça se passe beaucoup mieux. Je pense qu'on a bien pris nos marques tous les trois. Par contre, il y a bien sûr un peu une ombre au, au tableau. Euh, on entend souvent dire, et j'avoue que c'était un peu mon grand espoir euh, après cette grossesse, que... Euh, la grossesse peut un peu tout rétablir quand on a des problèmes de, de fertilité et notamment oui. de S.O.P.K. Exactement. Euh, mais malheureusement, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Puisque très vite après euh, l'accouchement, euh, on s'est rendu compte euh, que c'était encore bien présent et apparemment même plus qu'avant. Et d'ailleurs, mon fils a cinq mois et, euh, et je n'ai toujours pas eu mon retour de couche alors que je n'allaite pas. Donc d'ailleurs, depuis quelques jours, j'ai je, je, dû repartir dans les traitements pour justement un petit peu déclencher euh, quelque chose. Mais voilà, malheureusement, euh, les résultats euh, échographie et, euh, et bilan hormonal ne sont pas... pas foufou. Ouais, pas à la hauteur euh, de nos
0: espérances. Et qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise euh, sur la paternité ou la maternité euh, avant d'avoir un enfant moi, j'aurais aimé qu'on
3: me dise qu'effectivement, il y allait avoir des moments euh, très difficiles, mais que tout allait rentrer dans l'ordre.
0: Il y a toujours le bout du tunnel quelque part. C'est ça,
3: exactement. Et
0: toi, oh, Steven aussi.
2: Tu peux jamais parfaitement planifier comment tout va se passer. Tu peux te préparer, tu peux faire des cours de préparation et tout. Alors, juste vis le moment. Sois content quand c'est le moment. Profite de chaque instant. Et après... Juste d'être là pour euh, l'un pour l'autre. Bah c'est hyper beau.
0: Ouais, c'est beau. Merci. Merci à tous les deux euh, bah, de nous avoir reçus chez vous quand même, parce qu'on est dans votre salon euh, avec Simba, qui, euh, <rire> qui, euh, qui ronfle toujours.
1: <rire> merci beaucoup.
0: On est à la fin de l'épisode. Un immense merci à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous et de vous être livrés comme vous l'avez fait.
1: C'était hyper intéressant et on est très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Et coupez
0: C'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté Aternité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous serez informé dès qu'une nouvelle histoire sortira.
1: Si vous aussi vous avez envie de nous raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter en passant par le site Aternitésansaccent.com Moi
0: j'ai une petite question. Moonster, c'est de là que vient le, le, le fromage Non. Ok.
1: Et le je... Moonster je... Munch Non. non. <rire> ça vient pas de là non plus <rire>